0: Muito bem, estamos chegando ao início de mais um ano para valer. Temos presidente de Senado, de Câmara dos Deputados. Isso nos traz uma satisfação muito grande e nos diz, começamos o ano. Tem misericórdia de nós, Senhor. Bom, quero dizer a você que nós estamos no meio de uma série de mensagens chamada, sumiu, como é que é mesmo? Moldados, Moldados. mas eu estou pensando naquela frase, como Deus nos molda a imagem de Jesus Cristo, Não é? descobrindo como Deus nos molda a imagem de Jesus Cristo. O que é que Ele quer que nós que somos a igreja dEle, por que Ele quer que a gente seja a imagem do Senhor Jesus Cristo? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo só tem uma única, só tem um único propósito. É fazer aquilo que o mestre fez enquanto andou aqui na terra. Trouxe transformação de vidas. E eu e você que fazemos parte dessa pequena comunidade, que é a igreja do Senhor aqui no bairro, na Zona Sul em São Paulo, queremos ser uma igreja viva, queremos ser uma igreja que adora, que acolhe, que serve e que conduz pessoas para um relacionamento com Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui como igreja. Por isso a série traz essa ideia de sermos moldados à imagem de Jesus Cristo para que aonde nós andarmos, nos nossos contextos, seja em nossas famílias, seja onde nós moramos, seja na família menor, na família maior, nós possamos levar essa transformação. Não tem nada que diz que você vai ser mais feliz, que você não vai mais passar por dor nenhuma, que você vai ser rico, nada disso. Não enxergamos nas, nas Escrituras nada disso. E o Senhor ainda permite que algumas dessas coisas nos atinjam. Então, nós já olhamos aqui para o apóstolo Pedro, Tiago, Felipe, Natanael, Paulo, Timóteo, e hoje falamos de muitos homens. Está na hora de falarmos sobre as mulheres. E hoje vamos falar... De duas mulheres, vamos olhar para duas mulheres e ver como é que Deus deseja nos moldar para priorizar Ele. Uma das maneiras que Deus deseja que nós como igreja possamos atingir a nossa missão é nos moldar de maneira que a minha vida, a sua vida, a gente priorize Deus. A gente coloque Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E faz, e faz bem a gente falar sobre isso no começo do ano, pois é hora, ainda dá tempo, né? Dá tempo ainda de começar. Apesar de que para Deus não tem esse negócio de começo de ano nem de fim de ano, nós é que nos prendemos, nos ajuda. Então, abra comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38, vamos até o 42. tem bastante luz aí né, é isso aí, muito bem, vamos lá, se você não trouxe a sua bíblia, você dá uma espichada no lado, aqui é o único lugar que você pode colar, é, Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupado com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Vou compartilhar com vocês duas pinturas do século XVI sobre essa cena. A primeira é de um espanhol chamado Velázquez, Lá perto de 1500 e cacetada, e ele é, desenhou a cena que nós acabamos de ler. Chama a atenção Maria na cozinha, preparando, e Maria está num outro aposento da casa, sentada aos pés do Senhor Jesus. O desenho da, Mar da Marta tem muito mais detalhes, o artista gastou tempo com a Marta, Maria e Jesus e mais uma outra estão num outro lugar, se dedicando a ouvir do Senhor Jesus Cristo que ele tinha para ensinar. A outra cena que tem também é do século XVI, de Joaquim Buckler, você deve conhecer, ele é muito famoso. Ah... E ele retrata a mesma cena, só que agora, olha que interessante, ele está tão preocupado em mostrar o quanto Marta está tão cheia de serviço nessa cena, tão ocupada em preparar comidas, que ele põe até animais que não existem nessa região. Por exemplo, o ganso de pescoço escuro não existe lá na, na, na Galiléia. Né? Pode ser até que tenha, estou enganado, mas meus conhecimentos de Animal Planet ainda não me dizem, me dizem o contrário. Mas parece que... Ele captou a ideia da quantidade de coisas que Marta estava fazendo nessa cena, por isso ela fica desesperada e diz, Senhor Jesus, tira minha irmã daí, manda ela vir me ajudar. Marta, ansiosa e preocupada em arrumar as coisas, preparar uma boa refeição para Jesus e seus discípulos, Maria sossegada, tranquilona, com sede de aprender o Mestre. Marta, a típica paulistana, Maria, a típica paulista do interior. Marta, indignada que to, com todos que aparentam estar sossegados, Maria está focada e determinada a continuar aos pés do Mestre Jesus Cristo. Marta está ocupadíssima em fazer uma baita de uma ceia para aquela turma, Maria está preocupada só com macarrão e nuggets. Porque o mais importante é ouvir o Senhor Jesus. O mais importante é priorizar Deus. Uma, um privilégio que essas duas mulheres tiveram nas suas vidas foi que o Senhor Jesus, em carne e osso, entrou na sua casa. Elas não precisaram do que eu e você hoje nós temos, e vamos falar daqui a pouco disso. Mas elas receberam o Senhor Jesus na casa delas. E a reação de quando nós convidamos o Senhor Jesus para as nossas casas só podem ser como a de Marta e como a de Maria. Ou a gente quer fazer muita coisa e se perde nas diversas atividades que a gente tem, por exemplo, numa igreja como a nossa. O que mais temos aqui é atividades, mas a gente corre o perigo de se envolver com tantas atividades e esquecer que o que Deus é através do seu filho Jesus, é que a gente seja como Maria. Que a gente priorize Ele. Que a gente abra espaço nas nossas casas, num aposento, para receber o Senhor Jesus. Para que a gente possa sentar e ouvir dEle. E Ele fala o seguinte, no versículo 42. Mata, presta atenção. Uma coisa só é necessária. Quanto a Maria... Ela fez a escolha certa. E isso não vai... Ninguém vai tomar isso dela. Lucas põe esse texto aqui exatamente dentro de uma narrativa onde ele conta a história do bom samaritano. Um especialista da lei chega para o Senhor Jesus e fala como é que eu faço para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus diz para ele, então, você mesmo tem condições... É, de responder o que é que diz a lei de Moisés Já que você é um especialista E ele fala no versículo 27 Do capítulo 10 de Lucas Ele fala, ame o Senhor, o seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De toda a sua força E de toda a sua mente Clarissa, se eu estiver falando muito rápido, você me fala, tá? E ame o seu próximo como a si mesmo É porque eu só tenho 25 minutos Está correto, disse Jesus, vá e faça o mesmo. Que, em seguida o Senhor Jesus conta a parábola do bom samaritano. Ame a Deus. Se a gente puder traduzir tudo esse ame a Deus com a sua força, com a sua mente, com o seu coração, com a sua alma... Priorize Deus, ponha Ele em primeiro lugar, busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Quando você encontrar alguém com necessidade, vá lá e ajude. É isso que está dizendo o bom samaritano. E logo em seguida, Lucas coloca a história de Marta e Maria, porque ele também quer dizer para nós nessa manhã que o importante não é só ajudar o... quem precisa. É preciso ter um tempo para a gente sentar aos pés do Senhor Jesus. E tem que ser nos nossos dias. O Senhor Jesus não vai entrar nas nossas casas. Ele já está lá, você crê nisso você precisa crer nisso mas você pode ser como Marta eu posso ser como Marta eu posso deixar Jesus num aposento e ficar no outro correndo atrás das minhas atividades por isso queridos priorizar Deus em nossas vidas é uma escolha diária assim como Maria escolheu Fazer a coisa certa, escolher a boa parte, é uma escolha diária, não adianta você dizer, eu vou escolher hoje e deixa o. Não, amanhã você vai ter que escolher de novo, terça-feira de novo, quarta-feira de novo, e assim, se Deus permitir, até o último dia que Ele der para vocês, você vai escolher. Ler a Bíblia todos os dias, exercitar uma vida de oração todos os dias e repartir a vida, a sua vida, a vida da sua família, com outros irmãos são os caminhos para que ao final das nossas vidas, nós possamos fazer como o apóstolo Paulo que diz, eu combati o bom combate, e o Senhor moldou a minha vida, para que outros pudessem conhecer o que é esse amor de Deus, quem é esse Jesus. Então, por isso, queridos, faça o seguinte, hoje é dia de escolhas, a primeira escolha, abandone os aplicativos de Bíblia dos seus celulares, os aplicativos de Bíblia têm o seu valor. Servem, tem a hora exata para serem usados. Proporcionam letra grande para quem não enxerga mais. Podem ser que eles tragam uma palavra num determinado momento que o Senhor mostrar para você, mas não é ele, não é ali naquele aposento onde você tem no mesmo aposento Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter e muitos outros que você vai dividir a atenção. Não dá para sentar aos pés de Jesus num aposento onde tem muitas outras coisas. Não estou dizendo que a Bíblia, a Bíblia em papel, ela é santa, ela tem algum significado, que se você carregar ela debaixo do seu braço, ou dentro da sua bolsa, nada vai te acontecer. Não, isso é mentira. Eu estou só dizendo a questão da reverência. Nós cremos e temos que crer que isso aqui é a palavra de Deus. É como se o Senhor chegasse na nossa casa e dissesse assim, me serve um copo d'água. E a gente senta com Ele e ouve o que Ele quer falar conosco. Isso aqui é divino, escrito por homens, mas divino, inspirado pelo Espírito Santo. É Deus falando comigo e com você. Precisa de atenção, precisa de tempo. Se você não consegue acordar meia hora mais cedo, vá dormir mais cedo. Pois Deus... Se agrada de quem o teme, de quem prioriza, de quem faz como Maria, que se dane, que minha irmã resolveu fazer ganso de pescoço escuro hoje. Eu quero ouvir o Senhor Jesus. Inicie hoje o exercício de uma vida de oração. Vida de oração é diferente de oração. Vida de oração não é oração o tempo todo. Eu oro quando tomo banho, eu oro quando eu dirijo, eu oro quando eu entro no estacionamento do shopping, não acho vaga e começo, Deus, abre uma vaga para mim, Senhor, eu sou seu filho. Eu mereço uma vaga perto da porta. Não! Não é isso, gente. Vida de oração é muito mais do que vocês imaginam. É uma jornada desconhecida. E nós precisamos escolher todos os dias essa jornada para descobrir como que ela nos leva aos pés do Senhor Jesus. Talvez você não enxergue o que vai acontecer no final dessa jornada. Não existe fórmulas, existe escolher ter uma vida de oração. Incentive sua família a fazer o mesmo. Quando eu e você, a gente toma essa decisão diária de ler a Bíblia, e quando a gente lê a Bíblia, é quase que automático, se a gente lê com, com calma, com sossego, a nossa leitura promove uma oração do que a gente acabou de ler. É assim que funciona. Você tem seus pedidos, ok, eles tem têm lugar para eles. Mas quando eu leio a palavra do Senhor... Uma oração vai sair, o Espírito Santo vai levar você a fazer uma oração. E nós temos que fazer isso com a nossa família. E aqui eu quero dar um exemplo. Ah, eu recebi outro dia pelo WhatsApp o Ralph, ele é um membro da nossa igreja, casado, e ele me mandou, assim, muito agradecido no seu coração, pelo fato da igreja estar ajudando ele nessa caminhada, ele não sabia da série de mensagens, ele simplesmente postou isso aqui e falou assim, Clóber, eu quero dizer para você o que é que eu fiz com a minha família é, em forma de agradecimento por estar aprendendo muitas coisas na Bíblia. E ele mandou um WhatsApp para o grupo da família, todos nós aqui temos os grupos das nossas famílias, se você não tem, faça um. Você precisa de um bom dia de alguém de manhã, logo cedo. Quero somente, amigos e família, quero somente agradecer e compartilhar uma coisa. Hoje, dia 16 de dezembro de 2018, consegui completar, ah, consegui completar a leitura da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Não chegou a ser um estudo. E ele começa. Iniciei a leitura no dia 2 de janeiro de 2018. Seguindo um plano de um ano, escolhi a leitura na ordem cronológica dos acontecimentos. Sou evangélico, luterano, não era praticante. Me converti no Brasil em 2003, aqui na Igreja Batista do Morumbi, que mudou ao longo dos meus anos a minha visão sobre Cristo, ser cristão e sobre valores na vida. Não lembro de familiares nem amigos, minha família e amigos na Alemanha, que praticaram a leitura da Bíblia. Simplesmente não é comum de fazer isso lá, e penso que aqui também não é. O tempo gasto é de aproximadamente 30 a 45 minutos por dia, de 3 a 5 capítulos. Não é fácil conseguir isso. Basta de disciplina e não atrasar para não acumular atrasos. Escolhi a Bíblia, dá detalhes, escolhi a Bíblia em letras gigantes, é igual eu. Na linguagem de hoje, que foi um ponto crucial, ele não deve enxergar, igual eu. Dá para entender o conteúdo, as palavras usadas são conhecidas, nada que a gente não compreende. Agradeço muito a Zefinha e Humberto, que numa visita no dia 1 de janeiro de 2018, me impressionaram com o verdadeiro conhecimento da palavra e me motivaram para saber melhor o que é que está escrito na Bíblia. No dia seguinte, depois da visita, comecei a leitura. Este ano não foi e não está sendo fácil para nós, talvez o mais difícil que eu e a Adriana já passamos, mas ninguém me tirou a vontade de terminar a leitura da palavra do Pai. O Senhor Jesus não falou para a Marta que ninguém vai tomar da Maria o lugar que ela escolheu. Se você e eu nós escolhermos ir por esse caminho esse ano, Deus não vai tirar isso de você. Final de ano, estivemos com nossa família e minha mãe presenteou todos os nossos irmãos com a agenda de 2018. Eu já sabia o que era quando eu vi. Ela já tinha feito isso um ano passado. Todos os dias, minha mãe usou uma agenda, três agendas, e um versículo que ela leu, ela escreveu na agenda e fez uma oração por mim, por minha esposa, os meus filhos, e escreveu aqui. E ao final de 2018, ela nos entregou isso daqui. E é engraçado que a primeira vez que eu falei isso daqui, era 17 de janeiro, e eu fui abrir 17 de janeiro, e minha mãe escreveu aqui assim, fui na praia. tem seu tempo de descanso e às vezes a gente não consegue, mas boa parte dos meses, hoje eu sei que a minha mãe orou por mim e por minha família. Quando nós priorizamos Deus em nossas vidas, e ali depois você vai ver que o Ralph mandou uma página para a família uma foto da página onde ele escreveu as datas que ele começou cada livro. Você não vai conseguir enxergar. Mas ele colocou ali, com disciplina, o que nós fazemos, podemos incentivar a nossa família. O resto é com o Espírito Santo. Isso são sementes que eu e você, nós podemos plantar. E o Espírito Santo há de regar para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos amigos, os nossos parentes mais próximos, possam levar um pouquinho do que nós já temos. Nada adianta você ter uma vida de leitura da Bíblia, nada adianta você ter uma vida de oração, se você não repartir a sua vida com outros. A gente, nós falamos que somos uma igreja de pequenos grupos, pequenos grupos não são reuniões que imitam os cultos de domingo, são reuniões onde nós temos que dividir as nossas vidas, temos que dizer quais são os nossos fracassos, que mania que a gente tem de quando recebe gente na nossa casa, a gente só conta o que a gente sabe fazer, a gente só conta o que a gente alcançou, a gente só conta o que é bom, a gente só mostra tudo o que é legal e que a gente comprou, a gente não fala dos nossos pecados, a gente não fala onde a gente suja o nosso pé, a gente não fala eu preciso de ajuda. Orem por mim. Não ore pelo meu tio que topou na escada e arrancou a unha do dedão. Não ore por mim. É para isso que serve. É dessa forma que Paulo ensinou Timóteo. É dessa forma que o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos. É dessa forma que eu tenho que ensinar os meus filhos. É dessa forma que eu tenho que ensinar a minha esposa. É dessa forma que eu tenho que ensinar os meus parentes próximos, os meus amigos. É quem mora perto de mim. Eu preciso começar esses grupos. E tem aí todo um programa de pequenos grupos, mas você não precisa se ater a ele. Comece a chamar a gente daqui e fala: Olha, você já é uma família que participa muito da nossa casa, você costuma almoçar com a gente de domingo, vamos encontrar durante a semana para estudar a Bíblia. E faça como o Ralph, pegue uma leitura, uma, uma linguagem que seja fácil de compreender, você não precisa fazer teologia. Maldito aquele que acha que precisa de fazer teologia, você acha que o seu Deus ia escrever um negócio que você não entende? Não, ele ama vocês para caramba. Que pai é esse que pede, Deus, me dê uma palavra e ele te dá uma que você não entende? Então vamos abrir a nossa casa. Vamos quebrar aquele preconceito que tem de que porque nós trabalhamos até sete horas da noite, na sexta-feira, não dá para ir na casa de um pequeno grupo. Encha a mesa da sua casa de espaguete e nuggets e reparta a vida. Diga o que não está indo bem. É lógico que não na primeira vez, senão você assusta. Mas é dessa forma que Deus deseja que eu e você, a gente priorize Ele. A leitura da Bíblia e a vida de oração só tem um propósito. Causar impacto no meu irmão. Da forma como eu sou moldado... A cada pancada que o aço incandescente recebe, vai ganhando forma. Eu e vocês, também Deus está fazendo isso com a gente. Para quê? Para que nos tornemos ferramentas úteis no reino dEle. Que, ferramentas que não vão quebrar, ferramentas que vão sempre ser afiadas e que vão estar presentes na vida de outros, para mostrar como é que Deus as ama. Tem maior amor do que nós vamos comemorar agora, aqui, trazer à memória? Da mesma maneira que Maria escolheu, eu fico imaginando a reunião dos três, e o Senhor Jesus dizendo: sim, eu vou, eu vou, eu vou tomar o lugar, eu vou no lugar dessa turma. O nosso amor é tão grande por eles que eu só posso dar um passo à frente e dizer: eu vou para a cruz. Eu vou morrer no lugar deles. Por isso. E depois, pai, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos mostrar para eles, através de homens e mulheres na história, o que é priorizar o seu reino e a sua justiça. E você vai ver o que vai acontecer em 2019, a quantidade de igrejas que vão estar se reunindo agora de manhã para lembrar que Deus é amor, que Deus ama tanto eu e você, que mandou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja tirado a vida eterna. Hoje é dia de fazer uma escolha. E nós vamos agora caminhar para tomar a ceia do Senhor. E você vai fazer uma escolha muito simples nessa manhã. Você vai escolher esticar o seu braço e tomar um pedaço de pão e um cálice com um suco de uva, que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas que você saia daqui hoje também com uma escolha muito forte no seu coração. Escolha priorizar Deus em todos os próximos dias de 2019. Escolha priorizar Deus em todos os próximos dias, semanas, meses e anos que o Senhor assim permitir da sua vida. E você vai colher algo inimaginável. Você vai ver o que é que Deus vai fazer, porque se assim nós fizermos com a igreja, pela ação do Espírito Santo Ninguém vai tomar isso da gente E sabe o que vai acontecer conosco, como igreja? Nós não vamos crescer Nós não vamos crescer Nós não vamos ter que construir um prédio para caber 5 mil pessoas Não, nós vamos multiplicar Nós vamos abrir igrejas Mais igrejas, mais casas, mais grupos Porque o que importa não é edificação Chega de ser Marta Chega de ficar preso. Quanto cada vez maior, mais atividades. O que nós precisamos é de gente. O nosso produto, vamos falar assim, é gente. O que eu e você, nós somos chamados é moldar pessoas. Enquanto somos moldados, moldamos os outros. à imagem do Senhor Jesus Cristo.